0: Überblick, der Podcast zu Themen rund um Supervision und Beratung. Von und mit Tina Heidmann und Henning Schnieder. Hallo Henning. Hallo Tina. Wir machen heute unsere Jahresabschlussfolge. Wir werfen einen Blick zurück auf das erste oder unser erstes Podcast-Jahr. Also, wir sind sozusagen am Ende unserer ersten Staffel. Wahnsinn, ne? Richtig, ja.
1: Schnell, schnell vorbeigegangen, das erste Jahr.
0: Ja, finde ich auch. Ja, wie ist es dir ergangen?
1: Ja, ähm, ich habe in der, in der Vorbereitung für die Folge daran gedacht, ähm, also erstmal wie schnell das Jahr vorbeigegangen ist und ähm, wie schnell wir aber auch in das Format reingekommen sind. Ich hatte zu Beginn, ganz zu Beginn, so ein ganz bisschen Sorge, wie wird es angenommen? Ähm, macht das überhaupt Sinn? Ich glaube, das ist normal, wenn man sowas neu auflegt. Aber hab durch die Rückmeldung, die wir bekommen haben, fand ich, haben wir eine gute Bestätigung bekommen, dass es sich auf jeden Fall gelohnt hat, das dieses Jahr zu tun. Ähm, und ich war natürlich sehr dankbar dafür, ähm, darum, dass du die ganzen Techniksachen übernommen hast. Also <lacht> ja. Das war für mich eine unglaubliche Erleichterung, dass du gleich gesagt hast, das mache ich alles und ich damit... Ja, im Prinzip, nicht nur im Prinzip, gar nichts ähm, zu tun hatte. Mhm. So, ähm, und dann, dass wir dieses Studio zur Verfügung gestellt bekommen haben äh, an der Universität Bielefeld, ähm, die unseren Einspieler gemacht haben und äh, wir das ganze Equipment bekommen haben. Das ist natürlich eine unglaubliche ähm, Erleichterung und hat es am Anfang auch einfach gemacht, einzusteigen.
0: Ja, fand ich auch. Ich finde auch, wenn man uns so in den ersten Folgen zuhört, dann hört man schon auch noch so ein bisschen die Unsicherheit, so auch diese technischen Hürden. Ich musste da ja auch erstmal reinkommen in das eine oder andere. Und ähm, finde, wenn man wirklich von Anfang an so nochmal durchhört, ich habe das ähm, gemacht auch über eine Zeit lang, ähm, dass man uns beim Podcast lernen zuhören kann. Also es wird eigentlich mhm. jedes Mal ähm, an manchen, also ein bisschen besser, ein bisschen strukturierter. Wir haben dann irgendwann so raus, ne? wie wie ist es ganz gut ähm, was ist wichtig, was funktioniert auch mit den Gästen. Und ähm, ich habe ähm, auch gemerkt, dass sich das ganz gut ergänzt, weil wir uns ja immer abwechseln in der Folgenvorbereitung. Und also das klappt ganz gut. Die Rückmeldung von den Gästen ist ja auch einheitlich, dass die sich alle auch wohlgefühlt haben in den Gesprächen. Ich finde, mhm. das hört man. Ja, und uns ging's das ja habe so. ich
1: auch gemerkt. Und das würde ich ähm, da würde ich uns auf die Schulter klopfen, dass wir es geschafft haben, also eine gute Arbeitsatmosphäre mit unseren Gästen in, 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 zu schaffen, das wo das die alle gerne ich. gekommen sind. Ja.
0: Diese Themen haben uns ja alle interessiert und dann haben wir eben entsprechend auch mit Personen, die sich besonders gut auskennen zu den Themen, die uns interessieren, sprechen können. Und ähm, ja, einfach durch diesen Podcast als Medium nochmal Kontakte zu den unterschiedlichsten Menschen bekommen haben. Also nicht nur äh, mit den Experten und Expertinnen, mit denen wir gesprochen haben, sondern auch so drumherum. Also wir haben ja viele Rückmeldungen auch bekommen auf den verschiedensten Wegen. Ähm, und das fand ich auch nochmal sehr interessant und sehr bereichernd.
1: Ja, wir haben ja, glaube ich, in meiner, in unserer ersten Infofolge, habe ich ja, glaube ich, gesagt, dass das, ähm, ich das auch nutzen möchte als eigenes Fortbildungsinstrument. Und das würde ich für mich total positiv abhaken. Also, ich habe mhm. so viel nochmal vertiefen können, selbst gelernt und war total dankbar, unseren Gästen zuhören zu dürfen. Ich, ich war ja am Anfang immer total aufgeregt. Ja. Also, ähm, wir haben, ja, also bei den, ähm, gar nicht so bei der Vorbereitung, aber immer ähm, kurz bevor wir ans Mikrofon gegangen sind, mhm. habe ich bei mir gemerkt, dass ich unglaublich aufgeregt war, obwohl ich ja im Hinterkopf auch hatte, dass wir ja ähm, durchaus noch schneiden können. Mhm. So, also, wenn ich. Ich Blödsinn erzähle, ähm, so dass das ja durchaus noch raus kann.
0: Das wird ja, also irgendwie Wie vertrauter, dir denn, ne? Selbstverständlicher irgendwie, ne? Ja, ja.
1: Genau. Wie ist es dir denn so, ähm, so in der Rückschau ergangen mit unseren Redeanteilen? Fällt mir gerade Ja.
0: Ähm, also Weil unser
1: Fokus ja, wenn ich noch kurz fragen darf, lag ja schon immer auf den ähm, den Gästen den Raum zu geben. So und wir haben aber durchaus auch Rückmeldungen bekommen. Ähm, dass die Zuhörenden auch uns gerne zuhören und sich dann an der einen oder anderen Stelle mehr wünschen würden.
0: Das haben wir ja auch umgesetzt. Ne? Das war ja gerade am Anfang so dieses ähm, Testen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und ähm, ich glaube, wenn du Menschen einlädst, die, ähm, also dessen Beruf es ist, Menschen Inhalte zu vermitteln, also Dozierende, Wissenschaftler, in welcher Form auch immer, Lehrende, dann, ähm, ja, und auch tatsächlich Supervisoren, interessanterweise, ähm, dann ist natürlich immer die Gefahr da, dass die, dass die dann auch für die, also über diese Themen, für die sie brennen, sehr viel und sehr lange auch am Stück reden können, ne? Um, einerseits ist das super zum Podcast, weil du musst den Leuten nichts aus der Nase ziehen, die sind sprachfähig, aber andererseits ja. ähm, ähm, wird es dann auch schnell ein Monolog und das ist ja was, was wir auch erstmal lernen mussten, also wie strukturiert man es dann, dass es wirklich ein Gespräch wird und mhm. ähm, ja, also das ist ja das erste, was wir gemacht haben, das haben wir so ein bisschen justiert, da sind wir anders vorgegangen und insgesamt mit den Redeanteilen, finde ich, da merkt man schon, wer von uns sich auf welche Vor Folge vorbereitet hat. Ich habe das nicht so erlebt in den Aufnahmen, also in den Gesprächen, dass das ein, ein großes Ungleichgewicht ist. Wobei ich aber manchmal gedacht habe, ich würde mir ähm, von dir mehr wünschen. Ich hätte dich auf, auf das gerne noch ein bisschen mehr gehört. Aber ich weiß auch, wenn... Ähm, wenn wir zu zweit reden, dann ist das immer sehr ausgeglichen, finde ich. Mhm. Und wenn mehrere Leute da sind, dann, dann überlegst du manchmal einfach gerne auch ein bisschen länger.
1: Hast du denn eine bestimmte Folge im
0: Kopf? Würde ich jetzt nicht sagen. Hast du eine bestimmte ja, Folge okay. im Kopf?
1: Also eine Folge, wo ich glaube ich im Nachhinein gedacht habe, ähm, da hätte ich durchaus mehr auch von meiner Expertise reintun können, war die Folge zur Interkulturalität Ah ja. mit ähm, Jemena Jill. Ich ähm, würde aber auch immer zur Erklärung sagen, ähm, ich finde es schwierig, das zu quantifizieren. Also äh, also in, in dem Podcast und sowieso ja auch in der Supervision, nur weil ähm, Personen unterschiedliche Redeanteile an Zeit haben, sagt das erstmal ja noch nichts über die Qualität des Gesprochenen aus. Ähm, und ich auch total gerne den Gästen und auch dir zugehört habe tatsächlich. Mhm. Und es mir manchmal auch, ich in meiner Rolle als ähm, Gastgeber des Podcastes, ja, für die Gäste, die es auch gesehen habe, mich auch zuzunehmen tatsächlich. Mhm. Ähm, und es fiel mir gar nicht immer so einfach, ähm, so das zu tun. Hab dann aber der Rolle des Zuhörenden auch ähm, Vorrang gegeben. Ich so, ähm, musste da manchmal so ein bisschen dran denken, ähm, äh, ich habe kürzlich ähm, Polizeikongress moderiert und da ist, ähm, war ich auch nicht fachlich gefragt, sondern nur als Moderator. So, Das fällt mir schon schwer, mich fachlich nicht einzubringen zu mhm. den vielen Themen, die dort vorgebracht worden sind, ist aber dann meine Rolle.
0: Ja, so, genau. Äh, ja. Ja. Wobei natürlich, also ich finde, weiß ich nicht, ob das im Podcast so ist, ich habe meine Rolle, glaube ich, ein bisschen anders definiert. Ich habe gedacht, naja, es ist ja nicht nur ein Interview, wir geben Stichworte und die erzählen, sondern wir haben es ja auch eigentlich so uns vorgestellt, dass es ein Gespräch ist und da muss ich mich ja auch einbringen. Und das, du mhm. hast es ja auch gemacht, du hast dich ja auch eingebracht, mhm. du hast ja auch ganz viel aus deiner Expertise oder Fragen oder Verknüpfungen mit der Praxis auch immer wieder zur Verfügung gestellt und ich fand das immer sehr wertvoll und also es war auch die Rückmeldung von den Gästen und auch von den Zuhörenden. Aber wäre das
1: etwas fürs ähm, neue Jahr, äh, ein Thema, bei dem du sagst, äh, dass unsere Anteile größer werden müssten?
0: Also ich würde meinen Anteil, glaube ich, nicht größer machen, ich würde das so weitermachen, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es Gewinn bringen wäre, wenn du deinen Anteil größer machst.
1: Mhm. Na gut, dann machen wir das so. <lacht> okay, ja, also jetzt einfach ähm, einfach gesagt, ähm, als getan. Ähm, da bin ich natürlich auch noch mal gespannt, ähm, was die Zuhörenden dazu sagen.
0: Ja, das. genau, Eventuell. da freuen wir uns auf ja? Rückmeldungen. Genau, das, ja. Ähm, das soll ja. ja am besten so ein bisschen interaktiv sein. Ich weiß aber auch, dass das natürlich bei dieser Art Podcast, der eben nicht so... Unterhaltungspodcast ist, sondern mhm. es ja hier schon auch tatsächlich um Inhalte geht und man dem, glaube ich, auch anders zuhört als klassischen Unterhaltungspodcasts. Mhm. Ähm, ich glaube auch, dass es damit zu tun hat, dass dann die Interaktionen mit Zuhörenden auch anders ablaufen. Also bei diesen Unterhaltungspodcast läuft ja sehr viel über zum Beispiel Plattformen wie Instagram äh, und wir haben da jetzt auch einen Account, äh, aber insgesamt äh, bekommen wir ja äh, äh, sehr dezidierte Rückmeldungen, eher per E-Mail. Ne? Mhm. Also wo es auch inhaltlich äh, eine Rückmeldung gibt, nicht nur schöner Podcast, vielen Dank, ähm, mhm. sondern wo es auch inhaltlich auch mal kritisch eine Rückmeldung gibt und sehr viel dann eben ähm, von Menschen, die wir kennen, die dann auch ähm, kein Blatt vom Mund nehmen, so erlebe ich das. Also mhm. die dann da sehr klar sagen, das war mein Thema, das nicht, damit konnte ich nichts anfangen oder was mhm. hast du denn da gesagt oder gemacht oder so, das äh, kommt ja eher aus dem engeren Umfeld.
1: Gibt es ein Thema ähm, von den Themen, die wir vorgestellt haben, was dich am meisten nochmal fachlich berührt hat?
0: Also ich fand die Folge zu Interkulturalität unglaublich spannend, weil das auch ein Thema ist, mit dem ich mich immer mal wieder gerne auseinandersetze und ich da nochmal so wichtige Impulse auch mitgenommen habe. Also manchmal berühren mich die Themen und manchmal die Personen. Ne? Und da ist mir sehr nah, auch einfach thematisch, also die Folge zu den Gruppen, das fand ich eine der der für mich schönsten Folgen, also die ich ähm, also als sehr schön ähm, einfach erlebt habe. Ich fand das Thema Körper auch unglaublich spannend und da mit Heike Friesel-Waag drüber zu sprechen. Da waren wir ja sehr nah an der sozialen Arbeit. Auch das fand ich sehr interessant. Das Thema Habitus beschäftigt mich seit dem Studium einfach immer. Ne? Das ist mhm. auch unglaublich nah und ich habe auch durch, durch die Art und Weise, wie uns Regina Heimann das nahe gebracht hat, noch mal auf so einer tieferen Ebene ähm, den Habitus nochmal verstanden. Ja, also eigentlich fand ich alle Themen total gut. Ich habe aber so gedacht, ähm, vielleicht ist es auch gut, das ein oder andere Thema nochmal von einem anderen, von einer anderen Perspektive in der Zukunft nochmal zu beleuchten. Also man könnte ja zum Beispiel auch zu Gruppen nochmal eine Neuauflage machen und noch eine andere Perspektive mhm. auf Gruppen. Also eben keine gruppendynamische, keine psychoanalytische, sondern vielleicht eher eine, weiß ich nicht, vielleicht eine konstruktivistische Perspektive auf Gruppen nochmal ja, anschauen. Ähm, sowas zum Beispiel. Oder auch das Thema ähm, Geschlechtergerechtigkeit oder Gender ganz allgemein oder Diversity da nochmal mit einem anderen Blick drauf zu schauen das waren so bei, bei Gruppen habe
1: ich gesagt habe ich gerade gedacht da wären auch wäre die Sozialpsychologie auch sehr interessant
0: ja zum Beispiel genau oder einfach klassische äh, soziologische Gruppentheorien ne mhm. genau und ähm, oder vielleicht auch gar nicht unbedingt so in diese Theorieebene so stark zu gehen sondern vielleicht da auch nochmal eher so einen Praxisbezug herzustellen und zu gucken Ne, weiß ich nicht. Also es sind jetzt alles so spontane Ideen, wo ich noch nicht so richtig weiß, wo es damit hingehen soll. Ja. Ne? Aber ja. so Henning, ähm, was ich wollte dich ja. noch fragen. Hm, wir haben eben eingangs schon so gesagt, ne, wir haben viel gelernt und ähm, viel mitgenommen und so. Vielleicht können wir das noch ein bisschen konkretisieren. Was hast du gelernt?
1: Also mich hat ähm, die Folge zum Habitus mit Regina Heimann sehr beschäftigt im, im Nachgang. Und meine eigenen, also wie es wichtig ist, ist, dass ich eigene Distinktionshandlungen ähm, äh, in den Blick nehme und ähm, blinde Flecken ähm, äh, in den Machtpositionen, die ich innehabe, sowohl an der, an der Hochschule als auch als ähm, Supervisor. Also mir ist sehr im Kopf geblieben, ähm, dass wir darüber gesprochen haben, dass es, ähm, ich als Supervisor symbolisches Kapital habe im Sinne von mir wird geglaubt, was ich sage. So, das ist mir sehr im Kopf geblieben und da noch mal achtsam zu sein, was ich auch reingebe und was nicht, sowohl ähm, in Form einer supervisorischen Deutung als auch möglicherweise in Form von Fachwissen. Ja. So, dass das wohl überlegt sein muss. Ähm, das fällt mir als erstes ein und mich beschäftigt nach wie vor das Thema unserer ersten Folge ähm, mit Frank Austermann das Thema Haltung zum ähm, Thema Annehmen von Prozessen oder Ablehnen von Prozessen, ähm, damit einhergehend auch Abschließen von Prozessen, das würde ich auch nochmal spannend finden als Folge. Mhm. Ähm, und bei Gruppen ist mir nochmal bei dem Thema Gruppen mit Elisabeth Rohr ist mir nochmal die Wichtigkeit der eigenen Geduld.
0: Mhm
1: sehr ähm, in den in meinen eigenen Blickwinkel geraten. Also geduldig sein und der Gruppe vertrauen, gleich das ist, was mir auch was mir auch manchmal unglaublich schnell äh, also schnell wieder abhanden kommt in diesem äh, unglaublich beschleunigten Arbeitsalltag und zum, äh, in der äh, in der sozialen Arbeit und mit dem Druck mit den Teams dort manchmal sitzen. Mhm. Also selbst auf die Bremse zu treten.
0: Mhm. Ich habe in der Folge mit Katharina Gröning noch gedacht, also zu Scham und Beschämung, ne? also wie anfällig das Setting an sich ja auch schon ist ähm, für so Schamdynamiken. Also es muss eine ähm, professionelle Person in so einem Supervisionssetting sagen, ich habe ja eine Frage, ein Anliegen zu ähm, mir als Person oder meiner Rolle oder ähm, der Beziehung zwischen mir und einem Klienten, also irgendetwas gelingt mir nicht gut. Man muss sich so ein bisschen outen. Ich finde, das ist so ne, als ersten Schritt sozusagen und das geht ja das hat immer was mit der Rangdynamik zu tun, mit der Dynamik in der Gruppe und man macht sich verletzungsoffen auch ein Stück weiter durch, dass man sagt, ich habe ähm, hier Ratbedarf, ich bin ratbedürftig und ähm, und also wie schwierig das vielleicht sein kann, und wie schambehaftet das sein kann, so etwas zu thematisieren. Und ähm, frage mich dann auch in vielen Prozessen immer wieder, wie gut, also wie gut geht das in diesem Setting, das jetzt zu halten, aufgrund von, von der Art und Weise, wie wir zusammensitzen, wie der Prozess läuft, wie die Gruppe unterwegs ist, welche, welche ähm, Felder die bearbeiten, welche Handlungsfelder. Ja, und habe ähm, auch immer mal wieder das Gefühl, jetzt könnte das gerade ein Schamthema sein und wir, wir haben es gerade mit Affekten zu tun, ähm, die vielleicht Schamabwehrmechanismen sind. Also, ja, so. Und habe da so gedacht, ich muss mich da noch mehr mit beschäftigen, um das verstehen ja. zu können, weißt du?
1: Ja, ja. Und ich, ich, ich denke dann manchmal, ähm, also äh, bei diesem Setting, gerade in der Teamsupervision oder in der Gruppensupervision, dass man als Supervisor, Supervisoren klar haben muss, dass da manchmal nichts kommt und wie schwer das ist, Fälle und ja. Anliegen vorzustellen. Also das ist ja ein Blickwinkel, den ich leicht vergesse, weil ich das jeden Tag mache und das total selbstverständlich ist und so, also, ne, mhm. Wahlengruppe und, und Intervision und so weiter und Supervision äh, und Gruppensupervision und so weiter und so weiter. Das ist aber für die Personen, die dort sitzen und dann möglicherweise auch noch in einer giftigen Teamdynamik überhaupt nicht selbstverständlich
0: ist. Ganz genau. Mm. überhaupt
1: nicht selbstverständlich ist und mm. ähm, und dann denke ich manchmal weiter, ähm, dann trifft man sich nur alle acht Wochen, sind nie alle da so äh, mm. ähm, in manchen Teams ähm, und äh, man hat aber irgendwie ein Gespür dafür, dass da tiefere Konflikte liegen. Also geht das eigentlich noch in solchen Zeitrahmen, das vernünftig ähm, strukturiert zu bearbeiten? Mm. Ähm, also, das, so, da meinst du auch nicht.
0: die Kontraktierung, ne? Du meinst jetzt auch, wie viele Sitzungen braucht es ja. denn äh, in, also in einem Prozess, genau. um da überhaupt genau. in einen Prozess zu kommen? Also, diese Tendenz im Moment von, von Organisationen zu sagen, was weiß ich, wir machen vier Sitzungen im Jahr oder so, das gibt es ja zum Teil, ne? Ja genau. ja, genau. Und das
1: ist ja die Frage, ob das noch, ob das strukturell schon so angelegt ist, ob ich da überhaupt noch in Supervision tiefgreifende Konflikte bearbeiten kann. Äh, ja, das, genau. Äh, das ist eine frage große mich. Frage, die ich habe.
0: Ja, ja, finde ich auch schwierig. Finde ich wirklich schwierig. Und ich kann mir vorstellen, dass es dann davon abhängt, was zu bearbeiten ist. Also ich glaube, in einem Team, also in einer reifen Gruppe sozusagen, ein Team, was, wo es keine tiefer liegenden Teamthemen gibt, da kann man gut Fallsupervision machen mhm. unter diesen Bedingungen. Aber ich glaube, dass Teamkonflikte so nicht zu bearbeiten sind.
1: Mhm. Mhm. Das glaube ich auch. Ich glaube, da müsste man sozusagen nochmal extra kontraktieren und auch ähm, verabreden und besprechen, wie viel braucht es jetzt, welche Abstände müssen wir wählen, mhm. ja, um den Konflikt zu bearbeiten. Wie ziehen wir die nächste Leitungsebene mit rein, weil die in der Regel ähm, hoffentlich zumindest ein Interesse daran hat, dass die Konflikte gelöst werden. So, ich finde das also, ähm, ich weiß das, ähm, kenne das von einigen Trägern oder auch von ähm, von der von der evangelischen Kirche beispielsweise dass sie dazu übergegangen sind, ähm, anlassbezogen Supervisionen zu machen ähm, für Teams. Also gar nicht unbedingt durchgehend, sondern anlassbezogen und dann aber auch ähm, auch großzügig. Gar keine schlechte Lösung. Ähm, vielleicht kratze ich da jetzt ähm, an etablierten Strukturen, aber das könnte man ja, also ich habe es ja schon mal, glaube ich, in unserer allerersten Infofolge auch schon mal gesagt, ähm, dass ich manchmal auch bezweifle, ob das ähm, institutionalisierte, regelmäßige Supervision unbedingt immer für jede Organisation, jedes Team tatsächlich in jeder Form das Richtige ist. Mhm.
0: Ja, ich finde auch, dass man über solche ähm, ja, Normen ne, auch ähm, mhm. sprechen muss und überlegen muss, ist das erstens noch zeitgemäß und zweitens ist es immer noch ähm, zielführend ähm, und für wen ist das hilfreich, mhm. für das Team oder nicht. Ja, aber da bin ich jetzt noch nicht an der Stelle, dass ich dazu eine Aussage treffen könnte. Also da bin ich auch noch am Beobachten, wie ist das in den Teams. Ich finde das im Moment wirklich auch sehr ähm, unterschiedlich. Ähm, also von dem, was Organisationen, äh, was wollen wir von unseren Arbeitnehmenden, ne? was sind unsere mhm. Erwartungen in die Richtung wie sind wir auch vielleicht finanziell aufgestellt, so ne? auf der anderen Seite aber auch, was sind die von den Supervisanten und ja. ich bin mir noch nicht sicher und ich weiß auch, ja, da muss ich glaube ich auch noch drüber nachdenken was wäre dann, was wäre dann die Antwort weiß ich nicht
1: mhm. Ja, habe ich auch nicht, die Antwort habe ich auch nicht ähm. mhm. Ja, also weil ich ja jetzt ähm, also Therapeuten und auch viele Berater in der Sozialen Arbeit sind ja völlig klar, ne? entweder freiwillig, also das Zwangskontexte bringen nicht ganz so viel und ähm, wenn Supervision quasi vorgeschrieben ist, kann man jetzt zum, ist das ja schon so ein kleiner Zwangskontext. Definitiv, ne? ja. So und das ist ja die bin ich eine offene Frage.
0: Ja, ich finde, dass diese also die Diskussion von solchen Fragen ähm, gehört eigentlich in die Community. Also das müsste man eigentlich mitnehmen mhm. auf eine Mitgliederversammlung DGSV oder irgendwie in die Community geben, damit es auf einer größeren, breiteren Fläche diskutiert werden kann. Mhm.
1: Mhm.
0: Und auch vielleicht nochmal sehr unterschiedliche Perspektiven drauf haben. Und ähm, ich glaube, ich, da müsste ich ähm, erst noch mehrere Argumente hören. Mhm. Und Ist das etwas,
1: fällt mir gerade ein, was du vor Teamprozessen fragst, ob alle, ob alle freiwillig da sitzen?
0: Nee, ein, also nicht mehr. Das habe ich ganz am Anfang tatsächlich gemacht. Ähm, ja. Und jetzt frage ich das nicht mehr. Jetzt frage ich, wer hat welche Erfahrung mit Supervision. Ja, mhm. mache ich auch so. Ja. Ja. Hm. Also ich kann sagen, wenn wir jetzt nochmal so sagen, wir gucken zurück, ne? Und was haben wir gelernt ähm, durch unsere Auseinandersetzung und die, die Folgen und überhaupt das Podcast machen und so, kann ich ähm, definitiv sagen, es hat insgesamt, also für die supervisorische Arbeit, mich auch weitergebracht, denn es hat meine Sinne geschärft und so die, ähm, ja, mir die Komplexität in Beratungsinteraktionen nochmal greifbarer oder sichtbarer gemacht. Kannst du das nachvollziehen? Also dass ja. ich irgendwie da. Also wir neigen ja dazu, die, Redu die Komplexität zu reduzieren, um, um so handlungsfähig zu sein im Alltag. Und durch diese Podcast-Arbeit habe ich gemerkt, ich hatte mehr Möglichkeiten auf so, so Aspekte wie zum Beispiel Gender oder Ähnliches oder Interkulturalität oder auch nochmal so Gruppenthemen. Ich konnte das nicht gut verdrängen, sondern es war halt einfach viel präsenter und greifbarer und für mich dann auch in den Prozessen besser abrufbar. Und deswegen war es ja. in den laufenden Prozessen auch äh, durch diese besondere Sensibilisierung für manche Themen auch ähm, mhm. hilfreich. genau.
1: Also das Gender-Thema muss ich auch sagen, das hat bei mir jetzt ähm, ist etwas, ähm, auf das ich noch mal verstärkt achte in Prozessen und mir auch Themen wie Sexismus stärker auffallen.
0: Mhm. Mhm. Und
1: ich das dann auch noch mal ähm, mehr in den Fokus stelle und ähm, benennen kann. Wenngleich ich gerade gedacht habe, als du gesagt hast, ähm, die ist da die Komplexität nochmal bewusst geworden. Ich mich auch gerade frage, wir haben ja auch eine unglaubliche Themenvielfalt angeboten jetzt schon. Im ja, das Jahr. stimmt. Supervision. Mhm. Ich habe immer gefragt, ist das eigentlich zu viel?
0: Zu viele Themen?
1: Sind das, sind das zu viele Themen? Muss mhm. das nicht einfacher? Muss das nicht weniger sein? Muss mhm. das nicht spezialisierter sein? Ähm, also, das löst in mir teilweise auch so ein Gefühl von Überforderung aus, im Sinne von, wo soll ähm, auf die ganzen Sachen kann ich doch alle gar nicht. Wie, wie soll ich auf das alles achten? So, mm. Weißt du? Ja, ähm, Das habe ich manchmal.
0: Ja. Ja.
1: Wie es dir damit geht?
0: Ja, wahrscheinlich ähnlich, denn sonst würde ich ja nicht darauf zurückgreifen, manche Dinge auch ähm, ein bisschen zu verdrängen oder zu verdunkeln. Wahrscheinlich, mhm. ne? Das, das tue ich ja sicherlich mhm. auch. Ähm, und ähm, sonst hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht gesagt, dass mir dadurch die Komplexität noch mal deutlicher geworden ist dass wir uns da mit ja. diesen Themen auseinandergesetzt haben und ob wir da hingucken oder nicht, die sind ja so oder so da. Und wir sehen, mhm. wir sehen es, wir nehmen es auch wahr. Ich finde aber wichtig, dass man es auch einordnen kann und dazu helfen mir schon diese Auseinandersetzungen mit den, mhm. also thematisch mit den Inhalten. Ähm, das, auch mit den auch? Gästen, ja. Und ja. auch mit dir, Henning, die Auseinandersetzung, weil wir sind nicht immer einer Meinung. Wir haben öfters auch mal unterschiedliche Ansichten. Ich finde das sehr hilfreich. Und ja, da, Gott sei Dank. Ne, Genau, Gott sei Dank. Und da ist mir einfach so diese dieses Facettenreichtum von Themen wichtig und mhm. auch darüber, wie gesagt, es wird dann sichtbar, ne? Und natürlich, ist es völlig klar, weil du sagtest, diese, diese Themenvielfalt, wir können ja in der kurzen Zeit Podcast, ne, was machen wir eine Stunde, jetzt sind wir schon ein bisschen länger geworden, machen manchmal anderthalb, aber es ist trotzdem eine kurze Zeit und wir können ja immer nur ganz oberflächlich auf Themen schauen. Wir kommen ja gar nicht in so eine richtige Tiefe, das geht ja gar nicht. Ähm, und wir orientieren uns ja dann auch immer an der Expertise der Gäste und wo uns das hinführt und wo wir im Gespräch landen. Also wir lassen uns da ja schon mhm. auch ein bisschen treiben. Und ähm, also ich habe da keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Und ich habe dich auch so mhm. erlebt, dass du den nicht hast. Sondern es ist, Nein, den habe ich ne? auch nicht.
1: Und, und das hat auf der positiven Seite, also wenn ich bei mir zum äh, Positiven komme, das Reden über Supervision und Beratung auch meine Rollenidentität, glaube ich, noch mal gestärkt. Ähm, also allein das Zusammenkommen mit anderen Supervisoren ja? mhm. und Supervisoren. Ähm, und auch die ähm, Teamarbeit ist es ja zwischen uns. Ja? Also genau. Ich fühle mich auch nicht mehr ganz so einsam in meiner... Supervisorenrolle?
0: Also es gibt ja einen Rahmen, in dem man sich, das will ich damit sagen, engagieren kann und wo man auf Themen auch nochmal gucken kann als Community. Ein Teil des Diskurses werden. Wir müssen uns sichtbar machen, ähm, mit abstimmen, wir müssen zu den Veranstaltungen gehen, die angeboten werden, äh, um da auch mitwirken zu können. Weil wenn, also weißt du, wenn jeder sein eigenes Ding macht mit der Begründung, der Name ist ja nicht geschützt, äh, was macht das mit der Profession?
1: Ja, also ich würde ja immer, also wenn ich nach, also wenn ich ähm, nach Supervisoren für mich selber suchen würde, würde ich immer darauf achten, dass sie das dgv haben.
0: Auf jeden Fall.
1: So, also, Das Fall. ist aber, ähm, das machen ja auch viele Träger in der sozialen Arbeit, aber längst auch nicht alle. Nee. Längst stimmt. auch nicht alle. Ähm, und das ist ja auch eine Verantwortung, also finde ich, ähm, äh, bestimmte Leitlinien ähm, zu haben und bestimmte Grundsätze und damit Qualitäts, und damit auch
0: Qualitätsstandards. Ganz genau. So, ähm, und mhm. dann gibt es da viele Möglichkeiten, seine eigene Haltung und Rolle zu finden und zu gestalten. Mhm. Mhm. Ich finde an der Stelle auch, wäre es wichtig, mal darüber nachzudenken, was bedeutet eigentlich der Be Begriff Reflexion. Aber das sollten wir ähm, als Folge konzipieren, dass man mal Abs über Reflexion äh, absolut, spricht. Absolut. Ja, ja freue ich mich drauf. Ja, ich auch. Vielleicht gucken wir jetzt nochmal, ähm, um das auch so ein bisschen nochmal rund zu machen, äh, vielleicht gucken wir nochmal zurück in unserer Rückblickfolge und schauen noch mal auf ein paar Rückmeldungen von Zuhörenden. Also wir haben eine Mail aus Österreich zum Beispiel bekommen und die Person hat uns gesagt, dass sie uns für eine, dass sie, dass sie denkt, dass wir eine große Lücke im Podcast-Universum füllen mhm. und er schreibt weiter, es sei für ihn jedes Mal eine Bereicherung, neue Folgen zu hören mit den sehr interessanten GästInnen und dankt uns für unser Engagement. Und ähm, was er auch sagt, ist, äh, dass ihn ganz besonders beeindruckt, dass wir uns immer wieder selbst mit höchstpersönlichen Themen einbringen. Das haben wir heute ja auch wieder mhm. gemacht. Und ähm, wir haben auch ähm, ja eigentlich so am Anfang vor und nach unseren ersten Folgen überlegt, ist das so gut, wollen wir das so? Und wir haben da beide entschieden, dass wir mal gucken, wie es uns damit geht und dann zur Not auch Sachen rausschneiden, mit denen wir uns da nicht so wohlfühlen. Ähm, wie geht's dir denn damit, mit den höchstpersönlichen Sachen?
1: Äh, sehr gut, ich könnte noch eine Schippe drauflegen.
0: <lacht> ich denke, also ich bin schon so deswegen. grenzwertig. Ja. Ja.
1: Das ist, ähm, also ist auch meine Art, wie ich Supervision mache. Mhm. Auch Lehre. Mhm. Also dass ich ziemlich äh, dass ich viel von mir selbst ähm, ja. preisgebe, aber ist, ich, ist meins. Ja,
0: und es ist, ist nicht meins. öffentlich, ne? Also das machst du dann in einem begrenzten Rahmen. Ich finde, das ist ja schon auch nochmal was anderes, das so ähm, der Weltöffentlichkeit, der Deutschsprachigen zumindest, ähm, so zur Verfügung zu stellen. Ach so. Finde ich schon, ähm, manchmal habe ich schon so gedacht, okay, das ist schon auch gewagt, was wir dann so erzählen. Also, an, an vielen Stellen, für mich kann ich das zumindest sagen, ist das schon auch Aha. ausgewählt. Das sind ähm, in der Regel Themen, mit denen ich mich schon vorher auseinandergesetzt habe, die nicht, ähm, also, die nicht schwierig sind, für mich darüber zu sprechen. Das würde ich nicht machen im Podcast. Ähm, sondern das sind dann so, wenn ich über meine Arbeiterkind-Biografie ähm, spreche, dann ist das eben mhm. ein Teil von mir. Das ist nichts ähm, Besonderes. Es gibt viele, denen es so geht. Ja. Es sind, gibt viele Supervisoren, ja. die Aufsteigerbiografien haben. Und das finde ich nicht schwierig ähm, und auch nicht besonders. Und was mhm. war
1: im Nachhinein, wo du sagen würdest, ähm, das fand ich grenzwertig?
0: Als bei ich, dir oder bei mir? Nee, bei dir nicht, würde ich mir nicht anmaßen. Ne? Aber ich, also an allen Stellen, wo ich zum Beispiel gesagt habe, mein Mann hat dies, äh, da habe ich dann drüber nachgedacht, naja, ist das so gut, dass ich ihn jetzt sozusagen mit reinbringe? Ne? Ich habe auch einmal was über mein Kind erzählt, das habe ich rausgeschnitten. An einer mhm. Stelle hatte ich das ähm, drin mhm. und das habe ich rausgeschnitten. Denn ich hatte gar nicht die Erlaubnis, darüber zu sprechen. Das sind so Sachen, die beschäftigen mich, also wenn es um andere Menschen geht, dann, also die mit mir privat äh, zu tun haben. Und dann aber auch so ja so ähm, Erlebnisse, die mit, äh, mit mir zu tun haben und meiner Entwicklung. Also ich weiß, in der Schamfolge zum Beispiel, ich habe lange darüber nachgedacht, ähm, lasse ich es drin, ne, was ich am Anfang erzählt habe. Und dann dachte ich, na aber genau darum geht es ja in der, in der mhm. Folge. Ja. Mhm. Ähm, mhm. Und dann habe ich mich entschieden, es drin zu lassen. Aber es war schon auch ein bisschen kribbelig für mich, das Aha. zu erzählen. Mhm, das war ja, schon also, das,
1: also das würde ich vielleicht auch nochmal gerade rücken, also ich überlege auch schon, was ich erzähle. Mhm. Und auch im Supervisor, supervisorischen Kontext und im Lehrkontext überlege ich auch ausgewählt, was ich preisgebe. Mhm. Immer mit dem Hintergedanken, oder meistens hoffentlich, ähm, es soll den Supervisanten in irgendeiner Form dienen.
0: Ja, ja selbstverständlich. Also ich, das das so, ne? ist ja vorausgesetzt. Äh, ne? genau. Ja, ja, wir gucken nochmal auf die Rückmeldung. Ich äh, habe eine Rückmeldung bekommen, auch zur ähm, Körperfolge. Da hat mir die Person gesagt, ähm, er hätte ähm, eher an den Begriff Leib gedacht, ähm, als er gesehen hat, dass diese Körperfolge jetzt ähm, zur Verfügung steht bei uns im Feed. Und ähm, also eher so aus dieser theologischen Perspektive, also ähm, diesem komplexen Leibbegriff von Petzold folgend, hat dann gesagt, na es wäre so eine, also das, was wir dann gemacht haben und was wir besprochen haben mit Heike Frieselwag, wäre eine interessante andere Perspektive, aber eben nicht das, was er so erwartet hatte, weil Aha. diese Verknüpfung zwischen Körper und Leib oder diese Begriffe in seiner Wahrnehmung synonym verwendet wurden, aber dann eine andere Bedeutung hatten und anders besetzt waren und von anderen Personen habe ich die Rückmeldung bekommen zu der Folge, dass gerade die, ähm, so besonders die Realität der sozialen Arbeit aufgegriffen hat und die komplexen Gefühle und die Unsicherheiten, die damit zusammenhängen und das äh, wirklich auch sehr, sehr gut ankam und ähm, in mhm. unterschiedlichsten Kontexten auch angekündigt wurde, das verwenden zu wollen. Ne? Ähm, also mhm. so unterschiedlich kann das aufgefasst werden. Das finde ich auch nochmal spannend.
1: Aha, das, also mhm. der Begriff Leib und Petzold sagt mir äh, theoretisch gar nichts. Finde ich mhm. interessant, müsste ich, mhm. ähm, müsste ich, müsste ich nachschlagen. Und die Rückmeldung habe ich zu der Folge aber auch bekommen, weil sie so sehr an der sozialarbeiterischen Praxis war.
0: Genau, ja, genau. Das ähm, kam mhm. überwiegend sehr gut an. Und äh, zur Folge Habitus habe ich noch eine, äh, eine sehr schöne Rückmeldung bekommen, die äh, fand ich wirklich sehr interessant. Und die Person hat gesagt, sie hätte die äh, Folge beim Aufräumen gehört. Und dann sei der ähm, Teenager-Sohn dazugekommen und hätte sich dann einfach in der Nähe niedergelassen und dann mitgehört, so bis zum Ende. Und hätte dann gesagt, ja, das wäre ja wirklich sehr interessant gewesen und hätte zwar nicht alles so ganz richtig verstanden, aber es wäre doch wirklich super spannend gewesen und ein sehr interessantes Thema und äh, hätte ja gerne mehr drüber wissen wollen.
1: Ja, die freut mich gerade auch.
0: Ja. Dann, also war sehr gefesselt vom Thema, ne? Und dann kam mhm. noch so ganz allgemeine Rückmeldungen, also sehr bereichernd, der Podcast, das, äh, das finde ich immer sehr schön, wenn Menschen das zurückmelden, weil ich dann weiß, warum wir das machen, also im, im, mhm. im äh, Kontext auch von Sinnstiftung, ne, wieso tun wir das eigentlich, für wen machen wir das? Äh, und eine Person hat geschrieben, gerade höre ich die Sonderfolge mit den Studierenden, total schön, habe sie zusammen mit meinem Mann im Urlaub gehört und dann über die einzelnen kleinen Podcasts diskutiert. Also dieses Ziel, War. was wir an eingangs hatten, ähm, mhm. Anregungen zu geben zum Weiterdenken, würde ich sagen, ist durch, ähm, zumindest in dieser in, bei dieser Hörerin ist es erfolgreich gewesen, da habe ich mich wirklich mhm. sehr darüber gefreut. Sehr schön. Ja, und jetzt müssen wir überlegen, wie machen wir weiter, ne? Wir haben ja schon so ein bisschen uns Gedanken gemacht für 2024, wir werden auf jeden Fall weitermachen, also mhm. der erste große Themenschwerpunkt, mit dem wir uns beschäftigen wollen, geht ja in die Geschichte der Supervision. Und äh, ja, wie gesagt, wir haben ja immer mal wieder Männer angefragt, die zielen sich aber immer. Und jetzt haben wir aber doch für 24 mhm. ein Paar gefunden, die sich das vorstellen können und da freue ich mich auch sehr drauf. Das gibt unter anderem mal Einblicke in neuere ähm, Erkenntnisse aus Forschungsarbeiten, aber auch ein bisschen allgemeiner. Mhm. Ja, so ist ja,
1: das glaube ich auch, dass wir das ein bisschen ausgewogener gestalten können in Bezug auf Geschlechtervielfalt, gleich, mhm. aber man ja sagen muss, ähm, also verbessere mich gerne, gibt schon mehr Supervisorinnen als Supervisoren, Das
0: stimmt, aber wie gesagt, wir haben auch sehr viele Männer angefragt, die dann mhm. ähm, an, an Frauen verwiesen haben zum Teil ne? und gesagt haben, mhm. die ist aber mehr geeignet. Mhm. Das ist ja vorgekommen mhm. unter anderem. Ja. Ne? Finde ich auch also wir interessant. wir fragen weiter und mhm. alle
1: Männer, die gerne kommen wollen, sprecht uns gerne ja, an. Ja, auch wenn Themenvorschläge da sind. Genau, unsere Türen sind Tür offen. Unsere Türen sind für alle Geschlechterentwürfe offen.
0: Ja, also insgesamt finde ich, sollten wir das so oder so machen, dass wir nochmal aufrufen an dieser Stelle uns ähm, Themenvorschläge auch zu machen. Da sind wir sehr mhm. offen für. Oder auch gerne Experten zu nennen, die wir einladen können. Mhm. Genau. Insofern kann ich dir nur für ein richtig tolles Podcastjahr danken, Henning. Es war wirklich großartig. Es war mir echt eine Freude. Ja. Richtig ja. schön. Tina,
1: mir auch. Vielen Dank.
0: Allen anderen danken wir fürs Zuhören. Und ich hoffe, es hat ähm, allen, die zugehört haben, auch genauso gefallen wie uns. Und haben jetzt ein bisschen mehr Überblick. Ich hoffe, alle, die zuhören, auch. <lacht> Nochmal das Fortspiel mit dem Titel. <lacht> ja, wie gesagt, wir haben noch einige Themen auf der Liste, über die wir sprechen möchten und machen also noch ein bisschen weiter. Es gibt ähm, nach wie vor neue Folgen immer am ersten Mittwoch des Monats. Aber im Januar machen wir eine Winterpause. Im Januar gibt es keine neue Folge. Da setzen wir einmal aus. Dann gibt es im Februar die nächste Folge von der zweiten Staffel mit neuen Gästen. Und wer das nicht verpassen möchte, kann es natürlich über Spotify, Amazon Music, Apple Podcast oder wie sie alle heißen, abonnieren. Dann kriegt man das irgendwie über den Feed zugespielt, dass jetzt eine neue Folge da ist und verpasst nichts. Und ansonsten würde ich sagen das war Überblick für 2023, der Podcast rund um Themen zu Supervision und Beratung, unterstützt vom Team Medienpraxis der Universität Bielefeld. Ciao, Henning.
1: Ciao, Tina.